0: Prepare sua embarcação, instigue sua imaginação, pois aqui há é dragões. Antes de tudo, gostaria de saudar meu camarada anti-ativista da ONU, Will. É,
1: olá, meu querido camarada perseguido mentalmente pela CIA, Newton, e o nosso ilustre convidado, que o Newton vai introduzi-los agora.
0: E então, também, como eu já falou, nosso ilustre, nosso excelentíssimo camarada. Cancelado pelas Nações Unidas do Twitter também João Coimbra, o justo Saudações, camaradagem Aqui quem
2: fala é João, o justo Também conhecido como João Coimbra Souza Também conhecido como... É só isso mesmo Eu tenho os outros <risos> apelidos, mas eu não quero dizer
0: <risos> A gente compreende, cara A gente e, Então, os seguintes questionamentos Você sabe como a OTAN leva direitos humanos para os países subdesenvolvidos? Você também já caiu no conto da ONU? E como assim democracia, se ainda somos colônia? E
1: essas respostas, camaradas, vocês vão encontrar nas entranhas dos direitos humanos e a sua relação direta com o imperialismo. Em uma entrevista no ano 2011, nosso querido Domenico Losurdo, né, porque somos todos doutrinados pelo... Jones do Caetano, né? que, que agora está sendo essa alcunha do nosso querido Jones Manuel, falou sobre as relações comunistas com os direitos humanos. E para isso ele foi analisar as quatro liberdades do, do Frank Delano Roosevelt, que elas são as liber, liberdade de expressão, a liberdade religiosa, é, mas onde que daí ele coloca que essas duas são as liberdades clássicas do liberalismo, Mas ele se focou em analisar as duas seguintes liberdades, que seria a liberdade do querer, que segundo o Osurdo é impossível de se imaginar um mundo com tamanhas necessidades, como o nosso, os famélicos da terra. Não há liberdade alguma para eles que lutam por um teto, que lhe é negada essa liberdade. Então, de modo amplo, o capitalismo nos distancia dessa nossa possibilidade. Inclusive o losor do Frieza, que não é somente em países subdesenvolvidos, mas nos ditos países desenvolvidos, de tempo em tempo se distanciam ainda mais dessa liberdade do Franklin Delano Roosevelt, que é a liberdade do querer. Como a gente está vendo essas convulsões que estão acontecendo no, no eixo dos Estados Unidos. E a outra é uma liberdade um tanto mais contraditória e complexa de se pensar, que é a liberdade do viver sem medo, freedom from fear, que de maneira simples, é a liberdade no contexto da época em relação ao Terceiro Reich, o medo de ser invadido, bombardeado, enquanto Hitler expandia seus exércitos. Mas hoje a gente vê uma uma clara contradição no Império Yankee, que mantém bases ao redor de todo o mundo, recusa-se a entrar em tratados contra o uso de armas nucleares, E, como o célebre meme diz, busca levar a democracia ainda aos países que demonstram qualquer resistência ao seu modo de domínio. Os Estados Unidos hoje é o ápice da barbárie capitalista e, dessa forma, o viver sem medo não não está concretizado nem dentro do seu próprio território, onde grande parte da população, a população negra, latina e indígena, há séculos vem sofrendo massacre por suas próprias instituições. Enfim... quero cumprimentar agora de fato o nosso célebre convidado, nosso querido convidado, João camarada João que fico feliz que tenha aceitado conhecer você quando você estava falando de futebol para o camarada Zamiliano nessa tuitosfera que agora entra no nosso pequeno momento da podosfera nosso camarada justo E, e e eu já quero aproveitar e mandar uma pergunta a ti, camarada, nesse capitalismo eu, o que vivemos hoje, os anseios de Roosevelt por, essa, por essas liberdades, eles têm alguma maneira de se concretizar? O capitalismo permite a liberdade do querer, de desistir? E, e permitem a liberdade do viver sem medo?
2: Olha, camarada, sim e não. Seria complicado na nossa parte eu digo enquanto advogado imaginar que o ordenamento jurídico que nós temos tanto aqui quanto nos Estados Unidos que acaba sendo o um modelo repetido das democracias depois do século 18, democracias ainda dentro da da linguagem que ela usa para si mesma né sim é é sim possível você ter um mundo de liberdade é sim possível você ter um mundo de viver sem medo. Agora, eu acho que a pergunta ela está no, no âmbito da possibilidade, porque essa é possível você viver um mundo de liberdade, é possível você viver sem medo, mas é possível para quem? Porque você tem é, um homem como Jeff Bezos, que no final do ano passado pagou como multa é, de trânsito 162 mil dólares, mas faz milhões de dólares em questão de horas. Esse homem ele tem plena liberdade. Mas essa liberdade vem à custa da destruição da liberdade dos outros. E aí, isso questiona o próprio conceito de liberdade do ponto de vista burguês. Porque, a, qual é o ensinamento que nós temos? Qual o, o ensinamento burguês geral? É que a sua liberdade começa, onde a outra termina, etc.? <risos> Mas esse entendimento de liberdade como se fosse uma vaga de estacionamento ele cria uma realidade paralela. Porque uma expressão que se fala sobre o mundo da liberdade nos Estados Unidos tem uma uma expressão sem autor, de repente tem, mas eu não conheço que se fala que é uma terra de liberdades. Todo mundo é livre para dormir na rua. Então, a a pergunta maior, na minha perspectiva de, de advogado, é a que serve essa liberdade? E para quem é possível exercer essa liberdade de viver sem medo, essa liberdade do querer? E aí eu vou... Eu, eu vou primeiro admitir que a minha leitura de Luzudo, ela é absolutamente inicial, e eu vou usar outros artifícios teóricos para chegar nesse ponto. O primeiro deles é com um professor keniano, Macau Mutua. O professor Macau Mutua ele analisa a Declaração Universal de Direitos Humanos e aí ele vai questionar a forma como a narrativa de direitos humanos nasce e como ela se dá na dinâmica de hoje. Então, o primeiro questionamento do professor Mutua, ele também é advogado, é pensar qual é a fonte do direito, dos direitos humanos. De onde é que vem? A primeira pergunta nesse ponto, e aí... é. é pra, Ninguém tem a obrigação de ser advogado e se você faz direito, pense de novo. <risos> <risos> se você está ouvindo esse direito, será que eu quero menos para minha vida? Eu quero, que... eu não quero. que você desista? Eu quero que você reflita, porque nós estamos numa dinâmica onde eu vou dar dois passinhos para trás. Existe uma pergunta, quando a gente está falando sobre direito, a gente se pergunta por que, que eu tenho que obedecer, seja lá que merda que esteja escrito no papel. E aí você tem duas grandes teorias que respondem essa pergunta. A primeira delas é a teoria positivista. Então, para o positivista a resposta da sua pergunta está no próprio papel. Olha, você tem que obedecer a lei, porque a lei é a lei. E você tem que obedecer a lei, porque é assim que você se se relaciona com a lei. A lei está escrita, você vai lá e obedece. Essa é o raciocínio de por que eu preciso obedecer a lei, numa perspectiva perspectiva positivista. Mas você também tem uma perspectiva perspectiva jus natural, uma perspectiva de que alguns direitos eles são naturais, alguns direitos eles são inatos. Então, por que você tem que obedecer? Olha, porque existe uma ordem, uma ordem natural pré-determinada em algum lugar, aí algumas pessoas apontam para Deus, outras pessoas apontam para seja lá o que for, Mas seja lá o que for mesmo, porque você pode pensar numa perspectiva científica, você pode pensar numa perspectiva analítica, numa perspectiva histórica, numa perspectiva deística, mas existe um motivo na natureza que te obriga a obedecer aquela lei. Os direitos humanos, eles habitam no meio termo dessas duas coisas. Você tem tratados internacionais e aí você vai dizer, olha, você tem que obedecer esse direito aqui porque ele está previsto nesse tratado internacional. Mas o tratado internacional, ele está tentando positivar, ou seja, transformar em lei escrita, algo que é, aspas, natural. Então, é uma discussão de... É uma discussão jurídica nesse ponto, ela é jurídica e filosófica nesse ponto de por que eu preciso obedecer. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é uma tentativa de positivar direitos aspas naturais, que todo mundo conhecia, que é óbvio, né, que são óbvios. E aí, por você positivar direitos que são óbvios, você... Um, não teria ninguém que seria contrário a eles, porque são direitos óbvios. E dois, ninguém seria contra aplicar esses direitos no mundo inteiro. Então, tasca lá a palavra universal na declaração. Qual é? Aí a gente começa num num problema que nós estamos até hoje. E aí eu eu volto para o somacalmo turra. O professor Mutua, antes de de ler os direitos, ele fala assim, opa, tem uma palavra aqui, universal. Universal para quem, cara pálida? E é cara pálida mesmo, que a gente está falando de de uma perspectiva eurocêntrica, liberal. No momento que você descreve o direito para a liberdade, dentro dos direitos humanos você está transformando direitos humanos em algo contraditório em sociedades que não se organizam pela liberdade individual, mas se organizam pela liberdade coletiva. Então você está forçando uma narrativa que está pautada no iluminismo, está pautada no John Stuart, Howell, John Stuart Mill, você está pautando nele uma perspectiva que é universal? Não é. Então, a primeira dúvida que o, que o professor Tua levanta na, na Declaração Universal de Direitos Humanos é que você está causando um, uma, uma escassez teórica. Você está jogando fora milênios de conhecimento social em nome de uma planificação ideológica do mundo. Olha, nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos. Se você, governante de qualquer lugar, não aceita aquilo que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, eu não sei o que eu vou fazer com você. Então, a gente está nessa... A gente é é, é, interpelado no final da, da Grande Guerra Patriótica, também chamada de Segunda Guerra Mundial, a gente é interpelado com uma tentativa de dominação ideológica do do mundo e da liberdade numa positivação daquilo que é, aspas, justo. Tudo que é contrário à Declaração Universal de Direitos Humanos é injusto. Essa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem uma relação terrível do ponto de vista jurídico. Eu ainda estou dentro do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque ela não é um tratado ela não é um um preceito. Ela é o que ela diz ser uma declaração. Então, quando você tem a declaração, a perspectiva de que as pessoas têm o direito de uma vida digna, você não precisa aplicar isso. Ah, não, isso aqui é um princípio norteador. Nós não vamos nos enganar que é possível... Garantir a dignidade de todos, porque nós temos bandidos à sobra. Nós temos pessoas que fizeram más escolhas. E, de mais a mais, todo mundo tem liberdade. E a liberdade, sim, a gente consegue garantir. A liberdade individual. Mas dignidade para todos, aí não pode. Porque se eu garantir dignidade para todos, eu vou ferir a liberdade de alguns? Eu vou ter que aumentar os impostos? e As pessoas têm que têm o direito de, de, de não pagar impostos? Sabe? Então, o que você cria com a Declaração Universal de Direitos Humanos? Você cria uma dinâmica de direitos humanos que são centrados em indivíduos. Depois da Declaração Universal de Direitos Humanos, onde a retórica de direitos humanos ganha força, e, ele ganha, e ela ganha força numa perspectiva anticomunista, porque você está vendo um mundo, aspas, ocidental, que é eufemismo para mundo branco euro, euro-centrado, euro euroderivado, você está vendo o mundo ocidental tentando responder a perspectiva de vivência do mundo comunista. Que acabou de ganhar a guerra. E era, naquela época, a maior potência. A maior potência científica, a maior potência social e a maior potência econômica, seja lá o que isso significa. Porque você tem visões diferentes de economia. Então, são paradigmas completamente diferentes, eles estão competindo em lados diferentes. Não dá para você botar é concreto, e eu não sou economista, eu sou advogado. Então, eu tenho muito medo de falar besteira. <risos> então, mas, do ponto de vista jurídico... Do ponto de vista jurídico... Você precisa ganhar a população. As pessoas precisam obedecer a lei... Sem se questionar o tempo inteiro... Por que elas precisam obedecer a lei? E aí, eu estou usando o Gramsci nessa perspectiva. Você precisa de uma hegemonia. Você não pode exercer o seu, a sua dominação... Com violência o tempo inteiro. Porque o que, que isso vai resultar? Na polarização das massas. Então você precisa, você precisa fazer com que as pessoas se sintam minimamente confortáveis, e a, e a palavra é mínima mesmo, minimamente confortáveis no ambiente que elas estão. A retórica de direitos humanos ela nasce nesse momento. Que é tipo: olha, o que, que a gente vai fazer com o mínimo para que todo mundo não fuja para o Oriente? E aí a gente vai trazer essa perspectiva de que você é livre, você vai fazer sua própria vida. E os baby boomers, eles eles receberam essa liberdade. Eles receberam esses subsídios, principalmente nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos. Eles receberam essa perspectiva de de lucro, de vida fácil. Não de vida fácil, mas que o o, o trabalho duro paga, né? o hard work pays. Então, então eles tinham essa essa liberdade garantida. E aí a gente tem uma uma ideia de direitos humanos que é politizada no Brasil, mas não é politizada no centro do império. Porque no centro do império, primeiro, pouquíssimos tratados de direitos humanos são, são, são ratificados por lá. E por, que, que, eles não são, por que, que eles não são ratificados por lá? Porque você tem uma forte ideologia própria do império para o império, chamada americanismo, ou, ou excepcionalismo americano, que é a noção de que, com um, um, ainda numa derivação do destino manifesto, como nós somos um povo iluminado, como nós somos um... um, um o paladino dos direitos humanos pelo resto do mundo e você, se vocês quiserem gargalhar vocês podem gargalhar, porque eu gargalhei quando eu ouvi isso, dito a sério dentro dos Estados Unidos quando eu morei lá tipo, gente, não é possível que vocês acreditam mesmo nisso, meu Deus do céu mas se acredita mas eu vou chegar nesse ponto eu, vou, eu quero falar um pouco do meu mestrado por lá é, é, e como isso tem a ver com a discussão que a gente está Quando você tem o, o, o americanismo, quando você tem o excepcionalismo americano, você consegue explicar algumas contradições à liberdade, como a guerra no Kuwait, como as mais de 800 é, é, bases americanas espalhadas pelo mundo, a luta pelo petróleo, o bombardeamento da Síria, porque a gente está discutindo a gente está discutindo legitimidade A gente está discutindo o que que pode e o que que não pode fazer. A gente sempre, e não foge, na perspectiva jurídica, e principalmente na perspectiva jurídica internacional, a gente não consegue fugir da noção de justiça. Para quem é do direito, ou para quem teve o desprazer de fazer o primeiro período de direito e e, e teve a sensatez de largar... (risos) Mais uma vez, eu estou só provocando. Se não. você faz o direito, não se sinta é, é desconvidado de fazer. Mas eu estou te convidando a... Hum, diga.
1: Não, eu ia falar assim, só, só mostrar essa parte, cortar exatamente essa parte e mandar para minha mãe, assim, só para convencer ela que eu, que eu fiz uma escolha <risos>
2: boa ainda para a filosofia. Não, você, você fez uma escolha muito boa ainda para a filosofia. Você fez uma escolha boa ainda para a filosofia. Mas quem insiste no ramo do direito também não está fazendo uma escolha ruim. Você está fazendo uma escolha muito difícil. Eu não sou a Eliane cantanhede mas está fazendo uma escolha difícil, sim. É, é, é. Mas, enfim, e é difícil porque, além de muita coisa, você tem que estudar muita coisa que não existe. Você tem que estudar muita ficção, você tem que estudar, sei lá, direito econômico, que não é nada a ver com a economia, tem a ver com a proteção do capitalismo. Você tem que estudar direito tributário, que não é nada, é só a proteção das grandes fortunas. Você tem que estudar direito financeiro, que eu não sei qual é a diferença do direito econômico. Não sei nem se é a mesma coisa. Você tem que estudar, sei lá, direito do trabalho, meu Deus do céu. Que que um dos princípios do direito do trabalho é o direito à mais-valia do trabalhador. Então você já começa matando bem aí. E por que, que é direito a direito é mais velha do trabalhador? Porque está escrito na lei. Aí E qual é a tese aplicada no Brasil hoje para fontes ilegais? O positivismo. Sabe? Então está escrito na lei que, que é direito do empregador. Então acabou. Porque está escrito. Ah, não, mas aí você está... Um constitucionalista que esteja ouvindo... Ah, não, mas... Veja você, a Constituição não permite a hermenêutica jurídica sem que perpasse por uma hermenêutica constitucional. E para isso eu respondo com toda a erudição meu cu. <risos> meu cu. Porque essa, essa constituição de merda tem dentro das suas emendas o direito à vaquejada. Ou seja, avacalhou. Total. O que já era absurdo. Sabe, a Constituição hoje tem a mesma validade de qualquer outra merda que você queira, um livro do Harry Potter, sei lá. Sabe, não não não, não se tem uma não se tem um órgão de, E aí eu ia falar esse ponto aí, eu perdi o fio da meada mas voltando, que é quem fez o primeiro período de direito ou quem é advogado e lembra do primeiro período de direito, a base de muito remédio? É Vai lembrar que o professor de introdução ao estudo de Direito, com toda a pompa do mundo, diz o seguinte. No Direito, nós não estudamos a Justiça. No Direito, nós estudamos o Direito. O que que isso quer dizer? A Justiça? Justiça é um sentimento. Justiça é algo filosófico. Nós não estamos... E e aí aí ainda se fala o absurdo seguinte. A filosofia... Na filosofia, tudo é e nada pode ser. Na filosofia, as coisas mudam de lugar. No direito, não. No direito, tudo é sólido. No direito, tudo é é perceptível. Nós precisamos proteger a segurança jurídica. Então, os nossos termos são muito bem construídos e significam sempre a mesma coisa. Essa discussão falsa Falsa, primeiro, porque se tem um ramo do estudo que é absolutamente criterioso com o uso e significado dos seus termos, é a filosofia. Tá? Então, se você vai dizer justiça, você tem que dizer justiça para quem? Não no caso de aplicação, mas no caso de quem conceituou. Você está usando esse conceito vindo de onde? Ah, você está usando esse conceito tirado do seu rabo? Então, isso não é filosofia, cara. Isso é uma discussão de bala. Você não está construindo conhecimento. E aí, nesse ponto de construção de conhecimento, nesse ponto de construção de um ordenamento jurídico, nesse ponto de construção de uma perspectiva internacional de direitos humanos, o que que a Declaração Universal de Direitos Humanos faz? Ela pega a perspectiva de mundo, a visão de mundo da burguesia inglesa do século XVIII... E põe no pedestal. Isso aqui é universal. Isso aqui é para todo mundo. Se a sua civilização não se organiza desse jeito, foda-se. E se sua organização não quiser se organizar desse jeito, você está do lado errado da história. A esse ponto, o que se chama, não só para o professor macau mas outros estudiosos críticos dessa perspectiva de direitos humanos, como é a narrativa americana ou americanizada, é a instrumentalização ou a imperialização da narrativa de direitos humanos. O que, que significa, eu, dentro dessa, dessa visão americanista, dessa visão de excepcionalismo americano, o que, que eu penso quando eu vejo o Nicolas Maduro? Violador de direitos humanos. O que que eu penso quando eu vejo Xi Jinping? Violação, violador de direitos humanos. O que que eu penso quando eu vejo o, o, o... Seja lá quem for. Que não está alinhado à perspectiva de excepcionalismo americano. Não é a Alemanha, não é a França, não é a Inglaterra. Não é aquele país é Portugal. Não, não são essas pessoas... Violador de direitos humanos. Então... A, a... E aí, quando você diz que um determinado país é um violador de direitos humanos, como o país se defende como qualquer outro? Se você fala da Venezuela, como, como, e de Maduro, principalmente, como um violador de direitos humanos, o Maduro vai levantar a bandeira da soberania nacional. Ele vai dizer, olha, você está dizendo que eu sou um violador de direitos humanos, mas foda-se. Você tem seu país, eu tenho o nosso. Sabe, cuide do o seu que a gente cuida do nosso. Mas aí aí os direitos humanos tomam uma perspectiva supra-legal. É verdade. Pela Carta das Nações Unidas, você não pode invadir outro país. Pela Carta das Nações Unidas, você não pode agredir, por mais que o crime de agressão ainda não esteja já definido ou tipificado. Você não pode entrar em guerra contra o país. Você entra, mas você não pode. Mas o que, que você pode fazer? Se defender. Lá no, no, no parágrafo, no, 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 no capítulo 7, artigo 51, você pode se defender. E o que que se defender significa? O que você quiser. Olha, você, o Maduro conversou com o Xi e o Xi disse olha, eu vou fazer o seguinte vocês estão com, com bloqueio vocês estão recebendo esses, esses, essas sanções que tem é, decorrências genocidas que tem que é, 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 decorrências, né? eu estava procurando outra melhor palavra, mas não consegui achar decorrências de genocídio então a gente vai mandar uma bomba atômica para vocês Vamos ter o, a crise dos mísseis desse século. A gente vai mandar uma bomba atômica para vocês. É, é, o que eu estou falando, vocês que. Os camaradas com, com um pouquinho mais de graduação sabem que eu estou fazendo a crítica das armas, né?
1: Sim.
2: As armas da crítica e crítica das armas. Mas vamos lá, eu vou mandar uma bomba atômica para Venezuela. O Maduro vai dizer: olha, assina um tratado com a China que essa bomba nunca vai ser usada, se não em autodefesa. De acordo? O capítulo 7, artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Ah, não, mas você ter, diria os Estados Unidos, de Trump e de Biden, tanto faz. Ah, mas você ter uma bomba nuclear em seu território já é uma ameaça para os Estados Unidos. E... Então eu já posso
1: me defender. Só, só até, tipo, colocando, a gente não precisa nem ir na, na situação hipotética da Venezuela, a gente pode pegar a, a, a situação que ocorreu com a, Coreia, com a Coreia Popular mesmo, né? Quando eles começaram o desenvolvimento da, da bomba nuclear, a, se a gente pega as notícias no meio do mundo, era que a Coreia Popular, a Popular tinha se tornado o grande maior risco, o grande eixo, o ponto do eixo do mal. é. Só, só e é. Exato. E é. E é. Por
2: isso que eles se fuderam.
1: O que que aconteceu? Depois de
2: comprovado nos exercícios bélicos que a a Coreia Popular tem a capacidade de explodir Nova York o Trump foi lá. O Trump saiu de casa, ele não recebeu ninguém, ele não recebeu uma delegação coreana em Washington. O que ele poderia fazer? Mandar um convite de uma delegação coreana que representasse o chanceler, o, o, o presidente. Mas não. Ele foi lá. Não, não, vou vou lá. O que é uma quebra no princípio da da reciprocidade. O princípio da reciprocidade no direito internacional é que você só faz aquilo que o outro fez. Isso é tanto para o bem quanto para o mal. Se o o ministro das Relações Exteriores for para o seu país, você, presidente, não o recebe. Quem vai recebê-lo é o seu chanceler, é o seu ministro das relações exteriores. Porque você não vai desregular essa relação, você não vai fazer mais, você vai fazer só aquilo que é recíproco. E os Estados Unidos quebrou essa reciprocidade é por um motivo óbvio. Eles têm cu, têm medo. E, e, e eles estão certo em ter medo, porque é para ter medo mesmo. Porque é para ter medo mesmo. Então, a gente gente está numa relação onde os direitos humanos, vindo, emanados dos Estados Unidos, que, por sua vez, são são uma fotografia puída e mal tirada da ideologia inglesa do século XVIII, qualquer coisa que fuja, qualquer modelo de sociedade que fuja dessa perspectiva individual de liberdades que a gente já viu e vê na prática que é contraditória, porque algumas pessoas têm mais liberdade que as outras e o sistema permite que algumas pessoas tenham mais liberdade que as outras, o que decorre na queda da liberdade, inclusive individual, porque ela não existe. Você tem, na nossa perspectiva comunista, mas se você quiser sentar para estudar e levar qualquer coisa a sério, você vai ver que não dá para você ter uma... um exercício de liberdade que não seja coletivo porque nós somos seres coletivos então você não tem a não ser que você seja uma pessoa capaz de produzir seu próprio alimento construir sua própria casa fazer nascer a própria terra, enfim, se você for uma árvore de éter você poderia ter uma liberdade individual mas você precisa se alimentar E se você planta, se você planta cacau, você não vai viver de comer cacau. Como se planta muito aqui na Bahia. Se você planta tomate, como se planta no centro do do, do país, você não vai viver de comer tomate. Você precisa de outra pessoa que plante outra coisa. Sabe? Então, e aí a gente vai entrar numa... Para tentar concluir essa primeira fala que foi e voltou, e foi e voltou, e foi e voltou.
1: Excelente. Na aula. Mas
2: porque o tema, o, tema é super, o tema é super simples. Ah, tem um passarinho cantando aqui, gente. É o passarinho do... É um relógio que eu tenho para aprender os cantos dos passarinhos. Ah, é? Esse aqui é um... É, esse Sim, aí é uma gravinha. <risos>
1: oh, que massa, cara.
0: Gostou de passarinho Tem um monte em casa também, de às vezes, quando tá gravando também.
1: É, Foda,
2: no, né? no, no caso, eu queria muito que fosse um passarinho, mas eu também não queria que ele fosse preso. Então. É, então no caso é só um, um relógio de avô mesmo. <risos>
1: Mas... hum. Relógio de avô é massa, cara. Quando eu for avô a única coisa que eu quero é aquele cuco bem antigão assim para ficar na parede e eu observar, é. <risos> junto à cadeira de balanço.
2: Que é para dar, é pra dar hum. pesadelo nas crianças, né?
1: Exatamente. uma história.
2: É, é, Olha, é... sabia que esse passarinho era um menino muito levado, era um menino que não obedecia o pai e mãe. É, ele não parou de obedecer pai e mãe e virou esse passarinho aí.
1: É a trindade, né? Juntamente com a... aprender a fazer crochê e ter uma cadeira de balanço e ficar observando, sim, sim. e fumar muita maconha no cachimbo, Exato. Ó, o cachimbo já estamos já ali. Falta, é muito... eu
0: aqui, eu mas
2: falando sobre essa, esse mito, pegando esse gancho do avô no direito hoje, nessa perspectiva internacional, inclusive. Nós temos muitos avós, nós temos muitos mitos de... do, do relógio cupo, sabe? Olha para... Quando, quando qualquer pessoa dá aula, e a gente passou do ensino médio, dá aula sobre a União Soviética. É isso que acontece quando você tenta fazer um modelo de sociedade que não é capitalista, ela quebra. E, sua... e você vira um país miserável. Sabe? Sabe? Olha, esse, esse, esse relógio aí, esse, esse passarinho, era um menino que não obedecia a pai e mãe. Né? Ele virou esse passarinho. Olha, esse país aí, Cuba, é uma merda. Todo mundo passa fome. Não se tem nada para fazer. Por quê? Porque eles eram, eles eram um, um lugar legal, que todo mundo via feliz. Cris se Batista. você assistiu. É, não, claro. Poxa, todo mundo gostava de ir lá. Pergunte para um. Pergunte para um cubano na, na Flórida, que ele vale dizer ah não, Cuba era um lugar maravilhoso perguntar pro poderoso chefão tinha... é, bem é, exato pergunte pro Michael Corleone, que ele vai vale dizer ah, eu adorava adorava Cuba, mas aí vieram esses bandidos e aí a gente fica nessa discussão do direito, porque sem o direito você não tem legitimidade de exercício da força Por que, que se bombardeou a Síria em 2018? Se bombardeou a Síria em 2018 porque os Estados Unidos tinham a informação que o Bashar Al-Assad usou cloro, bombas de cloro, armas químicas contra a própria população em Alepo. O que que o Bashar? Al-Assad... Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou sempre atacando o Império dos Estados Unidos, porque eu tenho bom senso. Então, o que é que o Bashar al-Assad fez? Fez um comunicado oficial à ONU dizendo: Olha, se os Estados Unidos estão fazendo essa acusação, mandem um relator, né? Mandem um, um observador que faça esse estudo, que faça essa observação. Aí ele vai dizer se usou, se não usou. O relator Chegaria no sábado. Síria foi bombardeada na sexta. Por quê? Porque os Estados Unidos precisam mandar uma mensagem de segurança e de garantia de direitos humanos. Não se podia esperar nem um dia. E um dia seria suficiente para apagar as provas do uso de uma arma química. Se vocês acham isso possível. Então, a gente está numa narrativa de legitimidade onde os direitos humanos é o centro do ringue. E e, e essa perspectiva de direitos humanos é punitivista, porque o que, que acontece, indo lá no, no, em Haia, o que, que acontece com o violador de direitos humanos? Ele é preso. ó oh, nossa! Grandes merda. Sabe? Não acontece mais nada. A perspectiva do direito internacional, ela é uma repetição da perspectiva burguesa dos direitos nacionais dos países ditos ocidentais que, mais uma vez, é ofemismo um eufemismo para países de maioria branca, ou de maioria branca no poder. É né? o motivo para qual Israel, o, o país fictício, o estado fictício de Israel é, 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 faz parte do Ocidente, que a Austrália faz parte do Ocidente, e o Brasil sabe se lá, se é Ocidente ou não. Acho, inclusive, que para para a política internacional em geral, tanto faz. América Latina é América Latina. É aquilo que os Estados Unidos quer que seja. Ainda estamos conversando na perspectiva americanista, na perspectiva do excepcionalismo americano. Então, quando você propõe uma dicotomia entre direitos humanos e soberania nacional, o que que você está dizendo? Porque essa proposta, essa proposição de dicotomia entre direitos humanos e soberania nacional é o exercício do imperialismo americano, no ponto de vista de narrativa. Por que que os Estados Unidos entrou em guerra com o Vietnã? Que é uma... Até dizer dessa forma, já é uma narrativa... imperialista, porque os Estados Unidos não entrou em guerra com o Vietnã. Os Estados Unidos tentou invadir o Vietnã e perdeu. Grande camarada Rô. Não, grande camarada Rô. Tio Rô sabia. Então, não se entrou em guerra. Por que que os Estados Unidos, aspas, entrou em guerra com o Iraque e não entrou em guerra com o Iraque? Tentou invadir o Iraque. E construiu, deu todas as ferramentas para a construção do Estado Islâmico, do do autoproclamado Estado Islâmico. Porque você tem uma narrativa de violação de direitos humanos e essa violação de direitos humanos não vai embora se você não questionar a soberania nacional. É o que faz o, o saudoso camarada Thomas Sankara ser definido dentro dos Estados Unidos como um corrupto. Como uma pessoa que não respeitou As liberdades individuais. Ah, por quê? Ah, porque ele vendeu toda a frota de carros de luxo do governo e comprou carros populares. Isso é uma violação de liberdade individual. E é mesmo. Foda-se. Sabe? Ah, porque o camarada Tomás Sancaro obrigou as pessoas a tomarem vacina. Até as pessoas que tinham medo de vacina e que não conheciam vacina. Isso é uma violação de liberdade individual? É. Foda-se. Sabe? Então, a, 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 a nossa luta por um, por um mundo igualitário, a nossa, muda por, a nossa luta por justiça, na minha perspectiva, uma luta por justiça, eu entendo que outros camaradas vêm de outra forma, e eu acho que a gente só tem a crescer na nossa diversidade de atuação, na nossa diversidade de praxis, porque a, a nossa... Vontade é a mesma. É a emancipação da espécie humana. Desse desse contínuo do colonialismo, que é o capitalismo. E é o que me faz chamar os anarquistas de camaradas, é o que me faz chamar os roxistas de camaradas, é o que me faz chamar os maoístas de camaradas, é o que me faz chamar, seja lá quem for, que seja anticapitalista e junte le com cre de camarada, sabe? E aí eu estou falando isso também para os nossos ouvintes aqui. Primeiro lembrar que aqui há dragões, né? então não se não não tenha não tenha, é, é, não venha para cá sem um anel de proteção full. Mas também E faça seu seu teste de reflexo aí de avasão. Mas também lembrar a todos que a nossa luta, ela é coletiva por uma liberdade coletiva. Não adianta os camaradas negros buscar a emancipação da raça sem buscar a emancipação de todas as raças. E eu estou falando de todas as raças e não estou falando dos brancos. Na minha perspectiva, política e teórica, os brancos não são uma raça. Eles são a negação de todas as raças. Faz parte da ideologia da branquitude. A gente conversa sobre isso já, já. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu vou tomar no cu. (risos) Aqui é assim. Não, eu estou brincando, mas estou falando sério. A gente tá lutando por uma emancipação que é coletiva. E para uma emancipação coletiva, a gente precisa do coletivo. É uma necessidade material da revolução. Não adianta você chegar e ficar o dia inteiro falando mal de quem é ecossocialista. Porque os ecossocialistas são camaradas, cara. Não adianta você ficar na internet mandando meme do Vampeta, o que é uma coisa absolutamente racista, inclusive. De acordo. Você ficar passando a, a, o dia inteiro mandando meme do Vampeta para mulheres feministas liberais que estão ali precisando de uma camarada para falar no ouvido dela, para ela perceber alguma coisa. Sabe? E aí você vai fazer o quê? Qual é o seu grande plano de Revolução Nacional? Ser um, 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 um incel o famoso ignorante? Esquerdo, né? É, os cabaços de esquerda. É esse o seu, seu grande plano? É irritar de morte as pessoas sobre o comunismo e etc? Porque, olha, é muito fácil. E aí a gente volta de novo para a Declaração Universal de Direitos Humanos. O, o, lá nos anos 40 com a a declaração você fez você criou um consenso você artificializou um consenso sobre o que que viria a ser direitos humanos de modo que as pessoas hoje se recusam a assistir aula sobre direitos humanos porque isso é besteira mas na hora de do dia dos direitos humanos eles pesquisam direitos humanos frases para poder postar no, no Twitter feito a, a vice-presidente do, 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 do 12% né
1: <risos> caramba cara então
2: então a gente tem uma uma cultura de que todo mundo sabe direitos humanos mas ninguém sabe todo mundo sabe que é direitos humanos mas ninguém viu aí você vê discussões políticas da época como na assinatura de um dos tratados mais importantes de direitos humanos que a gente tem, e eu só lembro a sigla em inglês, então eu vou tentar lembrar em português, desculpa, gente.
1: Ah, vontade. É,
2: é me senti, me senti a, a Carmen Miranda agora, absolutamente americanizado.
1: Eu estou totalmente do exterior é... agora, né? Que Não, nada.
2: total. Desculpa, gente. <risos> Mas é o, o, a declaração dos direitos culturais e econômicos. Não, culturais e econômicos é a minha cara. Culturais e econômicos? Não, tem culturais e políticos, é um, um tratado. ICCPR. ICC, o outro é o ISC... É, tem um tratado de direitos políticos e culturais e tem um tratado de direitos econômicos. Se vocês conseguem se botar no lugar de advogados é, pachucanistas lá da União Soviética. E, 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 e países alinhados, você consegue ver que se deu muito mais importância para a discussão de direitos econômicos que de direitos políticos. Né? Porque, enfim, você qual, o que que a gente ganharia numa perspectiva de revolução internacional com tratados de direitos humanos políticos na, na, nos Estados Unidos da América? Nada. Como é que se consegue liberdade nos Estados Unidos da América? Com uma K47. Sabe? Então, esse tempo, os nossos camaradas do passado não perderam. Mas nos direitos econômicos, eles perderam. Por quê? Porque a gente podia competir com eles. A gente podia discutir o direito a férias. A gente podia discutir o direito a 13 terceiro. A gente podia discutir o direito a... ao salário digno. Porque o que se pensava à época, e se pensa até hoje é que explorar as contradições do capitalismo, que precisa, no seu exercício de hegemonia, garantir garantir condições básicas de sobrevivência, se for um pouquinho mais do que básica, a pessoa tem tempo para ouvir um podcast. Se for um pouquinho mais do que básica, a pessoa tem tempo para estudar. E se ela estudar, ela consegue ver a porra do mundo que está alienando. O que ela faz, alienando a produção que ela ela constrói. Ela vai conseguir perceber por olhos próprios, e só assim se faz formação política, na minha opinião, que isso educador popular Paulo Feriano só se faz revolução em qualquer país quando as pessoas que estão ali percebem que tem alguém fudendo elas. Esse aqui é o meu método Paulo (risos) Foda-se. Sabe? Tem uma piroca imensa no cu delas. E aí elas pensam assim, porra, isso aqui parece divertido, mas não está. Então a gente vê essa... A gente vê nas discussões de direitos humanos que a gente estava levando para os nossos países não alinhados dentro da ONU para passar esse tratado, e foi uma puta discussão, e a gente tem que ser muito grato aos camaradas é, é, advogados e filósofos de direito que trabalharam nessa área, porque a gente criou problemas para o capitalismo. E criar problemas para o capitalismo é o que a gente precisa fazer. Porque não tem como a gente... Eu, você, o Newton, eu, você, o William, você, Newton, os camaradas aqui, todo mundo que esteja vendo podcast, o podcast, as 4 milhões de pessoas que ouvem esse podcast diariamente. Xixi que também nos ouve. Que Mas, o Xi, não, claro. Inclusive, eu estou devendo aquele 2 aquele dólares, eu te pago depois. Viu? <risos> é, é, é de um salgado que a gente comeu num bike lunch e eu não tinha dinheiro para pagar, ele tinha. Muito parceiro. Mano, muito parceiro. O cara é fera. Ele é meio assim com internet, mas de resto ele é Não, é Sacanagem. É sério, né, mano? Pelo Parece amor sério. de Deus, eu tô brincando. com o camarada de Ximping. Não, calma, gente, porra! É, 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 calma, caralho. Mas enfim. É, quando a gente tá tratando de. Quando a gente tá tratando de direitos humanos e garantir direitos humanos, a gente tá pensando no básico. Certo? A gente está pensando naquilo que é básico, aquilo que é mínimo. Isso já é um problema. Isso já é um problema. Por porque, porque que a gente trata, na sociedade hoje, aquilo que é básico e aquilo que é mínimo? Porque só o básico, só o mínimo, garante o lucro. É uma lógica, uma lógica mercadológica, dentro do direito e, principalmente, do direito internacional, que é o que a gente está discutindo agora. Você não pode exigir dignidade de todas as pessoas. Por quê? Porque não pode. Por quê? Porque não pode. Aí o empresário vai dizer, olha, eu acho isso muito bonito, mas se eu garantisse a dignidade, um salário digno para todos os meus, os meus funcionários, a minha empresa quebraria. Vocês, marxistas, não entendem do cálculo econômico. Porque iria quebrar. E
1: sabe o que mais? Ia quebrar mesmo. Foda-se. Tem. Eu só... Até puxando um adendo, camarada João, porque tu, tu entrou bem num, num ponto que o, que o Marx, no, no livro dele, a questão judaica, que quando ele vai entrar nessa questão da liberdade... Ele, ele fala que a única garantia que a declaração dos direitos do homem e do cidadão garante é o direito do homem egoísta, do homem burguês que, que quer somente se importar com a sua própria propriedade e seu próprio lucro o direito à, seguro, uhum. o, o direito à segurança a polícia é só para pro, proteger esse, essa, é, é, essa essa propriedade, essa propriedade. O, direito à liber, o direito à igualdade é igual que todos os homens possam ter essa liberdade, mas só quem tem essa liberdade é o, o homem egoísta o burguês, e isso que Tá falando é exatamente nisso, cara. Nossa, muito casou com com o roteiro aqui. Pode continuar, cara.
2: Que ódio. Mas é essa. Então a gente tem uma tarefa, e aí eu tava falando que nós, nós, os 4 milhões de ouvintes, o Xinping eu não posso dizer nada porque ele tem uma galera barra pesada ali atrás dele. Mas nós aqui, nós não temos capacidade de derrubarmos o capitalismo. Nós não temos mas nós temos capacidade de fazer o capitalismo cair. Sabe, o que que isso quer dizer? Ah, é um jogo de palavras? Talvez. Mas o que que isso quer dizer? Se nós sairmos de casa hoje, não tem uma bandeira que a gente derrube e a nossa. Sabe, não tem uma uma Berlim para ser invadida. Não tem. Nós não estamos nessas condições. Nós não estamos nessas circunstâncias. Mas nós podemos chegar lá. Então, gente como Guilherme Boulos, por exemplo, que recebe muitas críticas de comunistas, recebe críticas, muito mais críticas do lado da esquerda, da direita, claro. Recebe críticas de setores do PSOL, foi não foi bem quisto na época que ele quis entrar no pessoal como candidato a presidente porque ele não era ele não era o aspas pessoalista puro e tal seja lá o que isso quer dizer e não me interessa é, é, sustentar nenhuma dessas, dessas intrigas, a única intriga que me interessa sustentar são as pessoas que ainda acham que o Ciro Gomes é de esquerda essa é a única é, é a minha. Um homem como Boulos, ele vai ser. Ele vai brigar muito por um princípio constitucional, que é a garantia da função social da propriedade. Nós temos isso na, na, no livreto, que é a Constituição Federal de 88. Então, o que, que é a função social da propriedade? As coisas existem para uma função que tem lógica no funcionamento social. Terra foi feita para produzir. Casa foi feita para morar. Carro foi feita para andar e transportar. A propriedade tem uma função. E se você reter essa propriedade, ou se você retiver essa propriedade, para poder fazer a conjugação correta, se você retiver essa propriedade, a sociedade sofreria... Então, por isso, ela não pode ser retida, se não exercendo sua própria função. O que, que isso quer dizer em termos práticos e diretos? Que a Constituição Federal protege a propriedade privada em todos os, os, os sentidos, em todas as perspectivas. Porque não existe o princípio da, do confisco da propriedade inútil. Olha, se você tem três apartamentos, meu amigo, mas você é uma pessoa só, me desculpe, mas esses dois apartamentos agora são do Estado. Ah, mas eu vivo de aluguel né? mesmo. Ah, você cobra aluguel das pessoas, então você vai ter que devolver essa porra desse dinheiro. Porque esse usufruto é ilegal. numa uma constituição num país sério, seria assim. Mas aqui nós temos a função social da propriedade. Olha, eu tenho quatro apartamentos, eu tenho... 300 imóveis espalhados pelo país. Mas todos eles são habitados. Tá, mas são habitados por quem? Ah, são habitados por pessoas de quem eu sugo 30%, 40%, 50% dos seus ganhos. Que, por sua vez, já são explorados pelo, trabalhador, pelo, pelo empregador deles. O que eu não me importo. Porque se essa pessoa passar três meses sem pagar o meu aluguel, eu mando ela embora, eu não sou o, o seu barriga.
1: Eu não vou ficar aqui sorrindo, achando bonito. E que, eu vou te e que se ela foi demitida durante a pandemia, sim, sim. quem sou eu pra, pra diminuir o aluguel? O importante é eu receber, né?
2: Sim. Como eu fui demitido durante a pandemia, inclusive. Trabalhava para uma, uma ONG de direitos humanos. Pode me cancelar. Por quê? Porque a gente precisa viver. Faz parte da contradição do próprio capitalismo você não é uma árvore de éter. Ah, você é comunista e trabalha para os americanos, como eu trabalhava? Trabalho. Por quê? Porque eu sou competente. Até o dia eles me demitirem. Me demitiram. Me demitiram porque eu sou comunista? É, eh, talvez não. Isso não vê o não caso. Não, não, é uma, não é não é frente com o Gabi. Mas a... a, a... Mas a a questão aqui, nessa narrativa de direitos humanos, nessa nessa perspectiva de soberania nacional e direitos humanos, é que os países que não são o império não poderiam ter soberania. Por quê? Porque os países que não são o império ou não são do império, eles podem violar aspas, vidas humanas. Exemplo. Vacinação forçada. Como o Atila e a Marina estavam falando esses dias. Ah, ontem. O, o, ontem, ontem. Ah, vacinação forçada é autoritário. Sim, mas o que não é autoritário? Um sinal vermelho não é autoritário? Ah, ah, mas veja bem, o sinal vermelho tá te impedindo de bater em outro carro. Ô, oh, meu caralho, e uma vacina não tá te impedindo de pegar uma doença?
1: E até... Existem exercícios. Sim, diga. Não, eu, só ia, eu só ia pontuar que até... para tu ver como é que existe uma conotação prévia entre liberdade e autoridade, tipo, em coisas que são pressupostos de vida, né? O Átila, ele não, ele, ele não percebe, é, e, e aí que falta a formação política clara, que, que ele considera o, o ato de, de vacinação autoritário, ele considera algo bom, ele não... Ele não, ele não, não não entende que as palavras e a maneira como ele está usando para um milhão de pessoas tem um sentido de valor. Uh, que... Sim. E isso é muito complicado. Só. Pra... Não, é muito complicado. É muito complicado. Não, eu concordo com você, eu concordo
2: com você. E eu concordo com você no sentido de que as palavras, no fim das contas, o direito, quando se fala da narrativa dos direitos humanos, a narrativa do não sei o que, ah, tá usando narrativa porque é a palavra da moda. Talvez. Talvez. Mas quando se fala de narrativa, não, eu, talvez porque, enfim, né? quem sou eu para dizer, não, porque, enfim. É, é, seria uma, uma afirmação que eu faça do que é ou deixe de ser, ela precisa de fundamentação, ela precisa de referência. Então, eu não teria referência para dizer se é ou não é uma palavra da moda, mas enfim. É, é, quando se fala de narrativa de direitos humanos, é porque o direito é uma linguagem antes de tudo é uma linguagem. É uma linguagem que tem como pressuposto, uma linguagem que tem como escopo o quê? É uma linguagem que tem como escopo a construção de legitimidade no exercício do poder. Construção de legitimidade no exercício do poder. É o que faz os Estados Unidos bombardear a Síria um dia antes do investigador internacional chegar na Síria e explodir a, a, a área que teriam as provas de ataque... É, químico. Porque se diz, olha, na garantia de direitos humanos, nós não podemos esperar para essas bobagens de... observador internacional? Soberania nacional? Ah, que isso, gente. Nós sabemos, então, nós somos os Estados Unidos, nós somos o John Wayne do mundo. A gente resolve na bala. Sabe? Então a gente está no lugar que é, é, pensando no... Pensando no. no perdendo da mal lembrança, perdendo, pensando no Bolsonaro. Bolsonaro em Davos, não sei quando, se foi esse ano, ano passado, ano eu passado. passei. Desde março, desde, desde março eu estou absolutamente isolado, então eu perdi a noção do tempo. Mas o, o Bolsonaro me vê o. Aquele outro gringo desgraçado, como é que é o nome dele? O Al Gore, não foi? Eu, não... eu acho que foi o. Ele vê o Al Gore, ele foi um cara aí que, que, que tentou... cara aí é engraçado também porque, para algumas línguas é, no Brasil, significa um membro. Mas foi um cara aí que concorreu à presidência, perdeu para o Bush, eu acho. Eu acho que foi o
0: Al Gore, então. Perdeu polemicamente para o Bush, né, em 2000.
2: Pronto. E ele fez é o um documentário liberaloide de aquecimento é, global. Então, ele, dentre os liberais, ele é uma referência, ou seja, o que significa ser, entre os liberais ser referência de alguma coisa. Dentre os liberais, ele é referência de, é, do environmentalism, né? do, 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 da proteção ao, ao meio ambiente. Mas, para o Bolsonaro, quando ele vê um americano falando inglês, sendo um homem branco à distância, o Bolsonaro chega, se apresenta e fala no inglês. Bolsonaresco, eu quero explorar a Amazônia com os americanos. Ah, a Tunzinha está tá, tá se manifestando. É, pois é, os americanos também é isso mesmo. É, a doutrinação aqui começa cedo e não tem preconceito com espécie. Mas enfim. Claro, não temos é, é, a gente. Quando ele vê essa. Ele, ele vê uma uma gramática de exploração porque ele vê um homem branco colonizador aí ele fala, porra gente, então olá, homem branco colonizador meu nome é Burguesia Nacional você quer me ajudar a exercer a tirania onde eu estou? sabe, você me ajuda com uma parcela dos ganhos e em troca você me me garante segurança e legitimidade no que eu estou fazendo e aí ele deu a sorte, o azar de ser o Al E não deu em muita coisa. Mas a, 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 a minha questão aqui nem é se isso ia ou não ia ser relevante do ponto de vista internacional. Mas é relevante na nossa discussão de, do direito ser uma linguagem. E essa linguagem ser percep- perceptível até mesmo para um estúpido, completo como o Bolsonaro. Onde você percebe a necessidade de legitimar ações, legitimar perspectivas. No caso, quando o quando Bolsonaro fala da Amazônia, ele tem uma política clara, uma política, se você quiser chamar de indigenista, clara, que é a assimilação dos povos indígenas, uma perspectiva genocida. E aí você tem camaradas do nosso lado que cometem o... cometem o... o o despreparo de dizer que a luta pela proteção de culturas não faz parte do do, do comunismo não faz parte de uma constituição comunista quando são exatamente essas culturas, como no caso no Brasil as culturas indígenas que representam uma forma de vida que não é capitalista e você vai jogar isso para fora por quê? ah, mas você veja bem é uma forma primitiva É uma forma, não sei o quê, selvagem. Aí aí você vê, nossa, mas aí chamam os comunistas de racistas e você vai dizer que está errado. Mas a palavra que você usa está na ponta da sua língua primitiva. Então, a gente fica fica à mercê nessa nessa relação, quando a gente está falando de direitos humanos ainda, na, na soberania, a gente fica na obrigação de defender uma soberania nacional. E aí, para quem não vê política, para quem não vê política como uma luta pela sobrevivência, defender a soberania nacional é um ponto, aspas, bolsonarista. Enfim, é, então, nessa perspectiva, a gente precisa proteger a soberania nacional. Para E para quem não está acostumado a ver política como uma luta pela sobrevivência, isso vai ter uma forma bolsonarista. É, ah, agora você tá falando que não é um bolsonaro. Isso é muito normal para quem vive no Twitter como eu. Quando você tá discutindo política, eu tô defendendo um ponto de vista, sempre vem alguém um bueiro dizer: "Ah! Você tá falando igual bolsonaro agora. Tô, cara, a gente fala primeiro que a gente fala a mesma língua". Então, muito provavelmente aqui e ali eu vou falar um tal tá ok,
1: porque tá ok é uma expressão de dúvida se você tá entendendo o que eu tô dizendo. E quem não falava Sabe? começou a falar só por causa do Bolsonaro. Pô, tá ok é. É
2: tá ok. Porra, tá ok é uma é, 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 é uma merda, isso é uma metástase linguística. Entrou na língua e não vai embora. É... Sabe, e, e... então sim, e outra. Um princípio jurídico e político tão antigo quanto andar para frente é que pau que dá em Chico dá em Francisco <risos> exato <risos> é, viu? É,
1: o, que a concordância aqui é imediata o, que a tá... o gato é a estrutura mais revolucionária que há o Lenin já comprovou isso desde suas primeiras fotos com os gatinhos
2: gato. nossa, não sim. Gatinho. Nossa. a atum ela é ela é, antes de tudo, uma desgraçada. Mas ela é uma porra. É. É, e, e o palco da dá em Chico, dá em Francisco. Por que, que a gente fala tanto de... Por que, que a gente fala tanto de... De arma? Por que, que a gente fala tanto de bomba? Por que, que a gente fala tanto de... de violência? Porque a gente quer violência? Não. A gente não quer
1: violência. É uma estrutura defensiva, né?
2: Mas a gente entende, exato, a gente leu a história, dentro de uma perspectiva materialista histórica, a gente entende que as classes dominantes nunca abriram mão da sua posição de dominação. Elas sempre partiram para a violência. Eu eu não tenho certeza. Então, o que que vai acontecer?
1: Eu eu só ia Hum. ia comentar que eu não tenho certeza Hum. se Hum. foi o o Sartre, ou quem que falou? Talvez seja o Sartre no, no, no... Talvez no no prefácio lá do Condenados da Terra, onde ele fala que se vivêssemos em uma estrutura que não não podemos pensar em uma resposta não violenta, quando toda a estrutura que constituiu a a humanidade e o Estado moderno hoje é uma estrutura de, de violência, ela é uma estrutura violenta. E a resposta, a mudança, ela não tem como se constituir de outra maneira, senão numa quebra tão violenta quanto a estrutura que a mantém. Eu acho que é o certo que fala alguma coisa nesse sentido.
2: É foda, porque não é uma questão se você quer concordar ou não. sabe? Muito da construção, se não toda, do marxismo-leninismo é ciência. Olha, você está vendo uma continuação de interesses. Você, dentro da narrativa dos direitos humanos, nós imaginamos que o mundo é composto por indivíduos. Mas dentro da materialidade do mundo, a gente percebe que as relações são determinadas por interesses. E aí a nossa luta política é exatamente essa. Conseguir comunicar à classe trabalhadora que o nosso interesse é diametralmente oposto ao interesse dos patrões. E nós temos um direito legítimo de defender os nossos interesses até as últimas consequências. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de tirania. O Atila Amarino acha que a tirania... o o, o autoritarismo só vem do Estado mas o seu chefe manda em você, se ele mandar você apagar o Twitter, porque senão ele te demite e você tem dois filhos pequenos, você vai fazer o quê? você vai manter o Twitter? e os seus filhos vão passar fome? se você é a mulher e o seu chefe quer te comer e você tem filho pequeno, mais uma vez que é o meu único exemplo de, 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 de você não, não, não saber o que fazer e ter sua liberdade limitada, porque você tem uma, uma boca para alimentar. Você não vai fazer o quê? Então, a discussão legal, ela passa a ser uma necessidade de garantia da liberdade do trabalhador. Ah, você era comunista até ontem, aí agora você está aqui dizendo que eu estou violando uma lei, que eu estou violando uma normativa. Você não acha que isso é contraditório? Acho. Mas a sociedade é contraditória. Por que que eu tenho que ser puro? No caso, eu estou defendendo o interesse dela de não ser violada. Eu estou defendendo o interesse dele de ter sua liberdade de expressão garantida. Claro que eu vou usar a Constituição. Se eu estou disposto a te dar um tiro, cara, você acha que eu não vou usar a Constituição? A questão aqui é é sermos inteligentes nessa nessa perspectiva. A gente está defendendo interesses legítimos da classe trabalhadora. O que que o Guilherme Boulos está fazendo em São Paulo? Com o MTST e mais do que o Guilherme Boulos. O que que o MTST está fazendo com a ajuda do Guilherme Boulos? garantindo, ou tentando garantir, o direito real de moradia das pessoas. Ah, mas é muito legalista, já vi camaradas como dizerem isso. Ah, mas é muito legalista, fica com esse papo de proteção, função social da propriedade, tem que acabar com a propriedade, tá, então acaba, filha da puta. Acaba você aí, acaba com a propriedade. Ai, não é assim, né? a gente precisa do... Ah, é? Precisa? Você precisa de camaradas na luta? Esses camaradas na luta, se eles morarem na rua, eles vão estar mais ou menos propensos a lutar do seu lado? É. Menos. Se você disser mais, eu vou aí e vou um tapa na cara de... Não só de vocês dois, mas todos os ouvintes. Menos. Menos. Você precisa de alguém com uma noite de sono dormida. Você precisa de alguém que esteja com as suas necessidades imediatas admitidas. Você precisa de alguém que tenha tempo para ouvir um podcast. Então, sim, é uma luta legítima, porque nós estamos defendendo, numa perspectiva de sobrevivência, nós estamos defendendo o interesse legítimo da classe trabalhadora. Décimo terceiro salário é um direito a ser respeitado. Ah, mas essa, essa narrativa de direito, ela é burguesa. É. Mas quem vai receber no seu salário não é o burguês, caralho.
1: Não é o burguês. Isso dá. Pra... Então a gente... Eu, eu, um dia. eu só ia colocar que isso dá pra também a gente levar pra, pra questão da disputa das eleições, né? Que muitos camaradas, às vezes, até tentam suscitar como se não, não votar fosse um grande ato da da revolução, não não participar dessas disputas das eleições da burguesia. E, de fato, a eleição do Estado burguês, de fato, só vai colocar quem vai vai fazer esse executivo do Estado que pertence à burguesia. Só que existe uma motivação, uma razão da defesa, mesmo que que no no Senado, no, no, no plenário, de todo modo ali, dos direitos do trabalhador. Senão, senão, se não disputarmos, se não votarmos, é, e, e que como não temos ainda uma movimentação ou a condição necessária ideal para se dar a, a revolução como, se, como queremos, é simplesmente a gente deixar-se sucatear todos os direitos do trabalhador. Porque essa é a intenção essencial da burguesia nesse processo. Sim. Olha, é, nós temos
2: uma... Pensei em algumas coisas aqui. É... A primeira delas é que eu... eu não seria tão enfático em dizer que é por isso que as pessoas têm que votar, porque existem contextos diferentes.
1: Uhum.
2: Então, você tem contextos da negritude americana onde existe uma... uma luta política de há muitos anos de não votar em nenhum partido, e essa perspectiva ela faz sentido principalmente naquele, naquela conjuntura, quando você pensa que os dois partidos são partidos de direita e que a única candidata, a única candidata mulher e negra é, à presidência dos Estados Unidos foi Angela Davis, pelo Partido Comunista, que depois foi ilegalizado, foi posto na legalidade. E hoje o partido mais radical que eu conheço por lá são os meus camaradas do PSL. Terrível coincidência. (risos) Então você tem esse ponto. Eu queria pontuar primeiro isso. Então, dentro do contexto brasileiro, eu concordo com você. Mas existem outros contextos que eu... eu... que eu não seria tão enfático. De acordo, de acordo. Outra coisa que eu queria falar... É que a gente tem que radicalizar a gramática. Radicalizar a gramática política. Mas essa radicalização ela é um processo. Então, o processo significa que algo começa. Não dá para você começar uma. Pelo menos na minha perspectiva. Não dá para você começar uma discussão radicalizante dizendo que votar não faz nenhuma diferença. Porque, na minha perspectiva, você está mais próximo da despolitização do que da politização. Você está mais próximo de dizer... Ah, quando você fala... Ah, tanto faz, rapaz. Se você votar no Boulos, ou no no Russomano, ou no, no sei das quantas... Quem vai mandar em São Paulo é a FIESP. Tanto faz. Você não está 80% errado, mas tem um 20% crucial aí que você está. Que é o Brasil, o, o nós estamos a, a democracia burguesa, ela tem contradições. E o nosso estudo como comunista é explorar essas contradições assim como dentro dos direitos humanos as nossas contribuições as contribuições de nossos camaradas de, 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 de outros países de, de, de algures na construção da, da dos tratados internacionais principalmente do tratado econômico de direitos humanos é explorar essas contradições para quem faz churrasco, eu não gosto mais de falar de carne na internet, porque eu sou amigo da Sabrina Fernandes. <risos> e, e eu tenho vergonha de não ser vegano. Mas para quem sabe fazer churrasco, também não é meu caso, você tem que cortar a carne no nervo. Você nunca corta a carne contra o nervo. Então, a revolução brasileira, que vai sair, e vai ser no nosso tempo. A revolução para a grande pátria, para a América Latina. A revolução dentro dos Estados Unidos que é é, inescapável ela vai se dar dentro das contradições da própria democracia ou da ditadura burguesa então criar mais contradições ainda é criar mais faces de contato para essa reação marxismo-leninismo é ciência porra Você precisa criar mais fácil de contato para você acelerar uma reação. É melhor ter o Boulos, presidente, congelado pela Fiesp, mas que esteja numa radicalização da gramática política, do que você ter o Fernando Haddad, que fica indo para Paris para ganhar prêmio de melhor prefeito e não consegue ser reeleger. Foda-se, grandes merda! Pega esses prêmios e enfia tudo no seu rabo.
1: E eu acho que isso aí a gente pode levar, até puxar para a situação recente na Bolívia, né? Ela, ela gera uma, uma reação de fato, mas o, o que o Evo gerou, tipo, por mais que ele esteja ali, ele representa algo que agora a Bolívia está mandando a resposta, apesar de novamente estar tá se radicalizando a, as, as milícias da extrema-direita ali, hoje mesmo teve, se não me 30 províncias ali que, que as, as milícias estão bloqueando, mas as contradições com, com essa, essa nova subida do MAS estão ficando cada vez mais evidentes, e é só fazendo esse pontuamento. Muito bom a sua fala, Camargo. Não, mas é... Que, que o que o,
2: o, o Florestan Fernandes ia dizer da, da... que a gente tem que forçar essas contradições, eu não sei se eu concordo com isso, mas está escrito. A gente vai forçando as contradições da democracia burguesa até gerar uma vontade popular, até deixar tão clara essa contradição, que gera uma vontade popular da construção de uma nova sociedade. Acho, na minha visão crítica, acho isso uma visão etapista. Mas uma visão etapista de quem tinha acabado de sobreviver uma revolução. Uma, uma, tinha acabado de sobreviver a um regime militar, de quem estava é, 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 com, com blentes de, de cor de rosa para a Constituição, estava vendo o Lula crescer como uma figura política. Sabe? E eu imagino o choque que deve ter sido para esse povo. É como se fosse, a gente fosse ver daqui a 20 anos a gente visse o Boulos se vão gloriando que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo dele, ele presidente da república. A gente ia ficar chocado. Mas, críticas à parte nesse ponto, a gente gente tem essa essa tarefa histórica de, de explorar e cavar, procurar, insistir em mais contradições. E a gente está numa nova onda aqui em América Latina, a gente está numa nova onda vindo ali na Bolívia, vi- vendo-se ali no Chile com esperanças, vendo-se na maior cidade da América Latina, em São Paulo, onde hoje a última é, pesquisa do Datafolha deu bolos como já, já empatado para o segundo turno. Ali na... Não entendo, não, não tenho mais paciência para aquilo, mas ele está na, na, nas espontâneas, ele está 12%, quando o Russo humano está 8%, com uma taxa de, de. a margem de erro é 2 para mais, 2 para menos, eles estão tecnicamente empatados. Mas agora é o Russo humano empatado com o Boulos no contrário. Enfim, saindo um pouquinho mais do, da discussão eleitoral, e, e voltando para a questão dos direitos humanos internacionais, nós temos uma narrativa de lado certo da história. E o espectro político da direita, ele só tem a perder quando se discute lado certo da história. Porque é nos seus governos, é dentro desse espectro da direita que nasce o fascismo. É dentro desse espectro da direita que nasce o nazismo. É desse espectro da direita que nasce o excepcionalismo americano. É desse aspecto da direita que se mora na rua. Não é a pobreza, necessariamente, porque a pobreza é resultado de uma não distribuição de riqueza. Então, você podia ter pobreza em outros sistemas que não capitalista. Mas é necessariamente o capitalismo que se mantém pela concentração dela. E pela concentração dela pela exploração do trabalhador não é a exploração não é a concentração de riqueza porque eu, eu tenho muito ouro é porque eu tenho trabalhadores que colhem esse ouro e eles recebem nada ou pouquíssimo o um mínimo e aí é nessa discussão do mínimo que entra os direitos humanos não, mas nós garantimos direitos humanos o que para um liberal significa olha, com a gente você vai viver o um mínimo o mínimo possível calculado na ponta do lápis para eu conseguir tirar o máximo de lucro sobre o seu trabalho então na nossa radicalização na nossa busca para uma radicalização a narrativa de direitos humanos precisa ser sequestrada pela gente acho assim como nós usamos dos princípios constitucionais e das cláusulas pétreas, etc., etc., quando é dos nossos interesses, porque nós estamos defendendo os interesses legítimos da classe trabalhadora, a de- defesa dos direitos humanos e a, construção, e a construção de uma sociedade que seja capaz de garantir direitos humanos, não direitos humanos, declaração universal de direitos humanos, porque aquilo é bobagem mas direitos humanos numa perspectiva revolucionária e construtiva. Só uma sociedade pós-capitalista que tenha superado o problema da concentração de riqueza e exploração da mais-valida do trabalhador, só ela é capaz de garantir direitos humanos para as pessoas. E essa, essa radicalização da gramática política, ela pode, sim, ser feita hoje. Ser feita hoje. As pessoas não precisam das experiências que eu tenho de de oficinas de direitos humanos, as pessoas não precisam que vocês cheguem lá em Chapadinho, no interior do Maranhão, e diga para ela, "Ah, você sabia que você tem seus direitos humanos é, é, violados eles vão dizer você vai fazer uma coisa pra mudar isso? eu vou dizer não, eu vim pra cá só pra dizer isso pra vocês porra, legal, pode voltar pra casa então <risos> sabe, o que se pode fazer é vocês entendem que eu faço parte da mesma classe que vocês vocês entendem que que isso não é justo quando eu, eu, O meu nome no Twitter não é à toa quando eu falo que eu sou o João o, o Justo. Não é porque eu sou um homem é, absolutamente justo do que eu faço, porque isso na é verdade. Mas porque a minha luta pela revolução, a minha perspectiva revolucionária é uma perspectiva pela justiça. Existe um sentimento existe um sentimento que é onde mora o sentimento de revolta que é um sentimento de justiça. Esse sentimento de justiça que é explorado pela hegemonia na construção do punitivismo. Essa, essa, dentro da hegemonia que nós estamos, quando alguém morre na periferia e o repórter vai lá perguntar para a pessoa, primeiro que a pessoa nem queria dar entrevista, mas tem um microfone na cara dela, tem uma câmera e tal, e aí o cara fala assim, o que que você quer... Dona Carmosina, você não quer justiça pelo que aconteceu? Aí a dona Carmosina fala, é, eu quero justiça. Ponto. Dona Carmosina diz, eu quero justiça. E aí, o que que passa a ser justiça? Passa a ser o Estado burguês. Com J maiúsculo. Não é à toa que eles escolheram esse nome. E aí, dentro do Faculdade de Direito, para concluir a minha fala, enfim, é, é, dentro do Faculdade de Direito, quando você entra lá, você vê alguém dizendo assim, ah, Aqui a gente não está fazendo justiça, aqui a gente está fazendo direito. Mas o sistema se chama sistema de justiça, e não é à toa, porque direito é uma linguagem. Então, a, 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 a violação de direitos humanos, ela não é, e eu só posso falar isso agora, porque eu falei tudo que eu disse antes, e eu não queria que isso fosse tirado fora do contexto, a violação de direitos humanos, ela não é necessariamente uma coisa ruim. Porque a perspectiva de direitos humanos que nós temos hoje é uma perspectiva liberal, que perpetua desigualdades. Então, o problema não é a pessoa violar direitos humanos. O problema é a pessoa perpetuar desigualdades, porque a desigualdade é a maior fonte de violações dos direitos humanos. O capitalismo é a pior violação de direitos humanos que você pode imaginar. É isso,
0: gente. Perfeitas suas colocações, camarada. Caramba, camarada. E e agora, no final, isso que você falou, que que nós não estamos tentando diminuir a importância dos direitos humanos. E como você mesmo disse aqui, a violação desses direitos humanos nem sempre é ruim. E até mesmo porque, tipo, grande parte do que compõe a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é nem respeitada pelo, pelo sistema capitalista onde a gente vive. E parte do que constituem esses direitos fundamentais foram conquistas das experiências socialistas. Então, eu acho importante citar isso. E eu acho que você, você até citou na sua fala anteriormente, é, como, por exemplo, quando a gente fala da, da União Soviética... É, é, lá fazia-se propaganda nacionalista em prol da convivência harmônica entre os povos que compõem diversas repúblicas e também internacionalista promovendo o ideal de revolução e libertação nacional em nações africanas e do terceiro mundo em geral. E no mesmo momento a gente tinha uma apartheid nos Estados Unidos até até hoje, na verdade, né? Mas daqui, é era um, um algo legalizado, sabe? No mesmo momento que a gente tinha na, na União Soviética.
1: Não, fantástico. É, eu, hoje vocês tiveram uma aula aqui no aqui é Dragões. Eu, é, tanto que eu, eu conversei ali no privado com o Newton, a gente vai fazer um bloco, porque o camarada João tocou em absolutamente todos os temas com essa fantástica fala. É, João, realmente obrigado. O João é a comprovação de que os camaradas são extremamente inteligentes. E o João, entre eles, é um intelectual revolucionário entre nós aqui presente. Estou cada vez mais contente de tê-lo conosco. É, mas enfim é, o João tocou em bastante temas camarada o João tocou em bastante temas importantes e agora mas retomando a a um essencialista nessa questão nessa discussão nesse debate entre o papel do imperialismo e o papel que, o, que os direitos humanos assumem nesse se a gente faz um, uma retomada histórica das desculpas que o colonialismo e o imperialismo usaram ao longo da história, é, eu ab- a, a gente vai encontrar nos direitos humanos uma mesma essencialidade. Vou abrir parênteses, aspas, na verdade, para o Ronaldo Bastos, em uma matéria no Le Monde Diplomatique, que ele fala o seguinte. O Império Britânico, por exemplo, dizia que o, o uso do seu poderio naval tinha por fim ao abolir do tráfico de escravos. Bem como no século XIX, os neocolonialistas exploravam os estados africanos em troca disso levavam a esses povos supostamente atrasados os benefícios da civilização. No século XVI, os jesuítas ibéricos salvavam as almas dos índios, e um pouco mais atrás os cruzados conduziam uma guerra santa. Portanto, a universalização dos direitos humanos, que também parece um pouco da difusão dos valores da democracia, não é construída sem intenções, é apenas uma nova justificativa para o exercício do novo poder mundial, no caso dos Estados Unidos. A pretensão de universalismo de grandes impérios é uma ideia tão velha quanto a história. A novidade sempre está nas justificativas que fundamentam as pretensões universais e não propriamente as construções universais. E. Enfim, eu. Eu, eu acredito que o João deu uma... Oi? Pode, pode falar, camarada.
2: Não, excelente citação. Eu só estou elogiando a, a, a lembrança ao camarada
1: Marcio. é eu, 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 achei, eu achei esse texto hoje achei fantástico assim e, e é exatamente nesse ponto que eu acho que a gente queria chegar e que o que o João tocou em bastante em bastante situações ali. O como que muitas vezes a há, há um há um afastamento há uma questão discursiva, uma questão puramente de linguagem. Há uma tentativa de de combate das ideias revolucionárias com esse discurso. Quando a gente pega a invasão do Iraque, que também o camarada citou antes, houve 600 mil mortos no país e, posteriormente, uma decorrência de uma guerra civil, tudo causada por essa invasão anglo Anglo yanke que aconteceu lá. Por supostamente esse combate do eixo do mal. Um eixo do mal plenamente definido por um poder hegemônico que é o dos Estados Unidos, com esse triunfo ideológico que eles acham que eles têm sobre o mundo. Mas enfim, eu vou passar um pouco a palavra para o camarada Newton, ver se tem alguma coisa a nos instigar para gerar um pouco mais de debate. Mas pode falar aí, camarada Newton.
0: Perfeito, perfeito, camarada. (risos) Na verdade, o o camarada João já tocou em muita coisa e acabou sintetizando muito bem o que a gente queria propor para essa discussão. E, enfim, agora voltando um pouco às questões iniciais, eu acho que foi muito essencial na nossa conversa colocar o aspecto materialista e o aspecto histórico como o, o, o início de tudo, o centro do debate, o centro da análise da ciência do marxismo-leninismo. E, e bem, eu, eu queria começar dizendo que o que eu penso do direito é o que eu li sobre a crítica marxista do direito. Eu, ou seja, o pensamento crítico do direito, ele, na perspectiva marxista, ele deve ser situado no campo da história. Ele deve ser vinculado à lógica da reprodução social, estabelecer um ponto de vista é, que vincule o direito à política. E, e, bem, agora citando dois conceitos fundamentais que são a política no capitalismo, que está diretamente atrelado ao Estado, que tem a função de garantir a reprodução dessas relações entre sujeitos de direito, que seriam para o capitalismo direitos livres e iguais, dando as condições para que a troca mercantil ela possa se estabelecer e possa ser realizada. E essa troca mercantil ela é determinada pela produção capitalista e terá o objetivo fundamental de extrair a mais-valia na forma de lucro é, no sentido do trabalho social e não do, do abstrato. E, e bem, esses sujeitos portadores de liberdade, eles seriam também portadores de um contrato perante a lei. Essa é a ideia fundamental do liberalismo que a gente deve levar em conta para toda essa discussão. E o camarada João antes citou os pazucanistas, e eu estava lendo um pouco sobre o que foi um grande jurista soviético, para quem não conhece. É, ele tem um livro chamado Teoria Geral do Direito e do Marxismo. E ele vai dizer que o direito ele é um fenômeno específico que tem todas as suas determinações plenas com o advento da sociedade capitalista. E, isto é, ele tem é, o objetivo de construir a legitimidade dentro do capitalismo dos interesses de poder da burguesia e do Estado capitalista, do Estado burguês. Por isso que, é, como o da Will também citou agora, é, qualquer tentativa de construir dentro da realidade capitalista algo parecido com o que a gente tenta chamar de direitos humanos, ela sempre vai trazer consigo os, os interesses das classes dominantes, sempre vai trazer consigo o punitivismo, é, essa perspectiva burguesa dos direitos internacionais e de direitos basilares do povo como sendo, nossa, os direitos humanos, algo excepcional. E como o camarada João citou também, essa questão do punitivismo, é, e citou muito bem como como age esse jornalismo, punitivista, entrevistando as pessoas, é, sei lá, aconteceu um caso na periferia, vai lá e mede o microfone da boca da, de uma trabalhadora e vai Nossa. comprar esse discurso que, ah, eu, eu quero justiça e, sabe, é, é bizarro, cara. E, enfim, e o discurso dos próprios direitos humanos ele vai carregar essa lógica imperialista, essa lógica burguesa, porque no contexto da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, eles eram justamente uma tentativa de humanização do, do capitalismo, por assim dizer, uma humanização do capital. É aquele famoso postulado que Lucati vai pontuar, o postulado de naturalização do capital, é, do estabelecimento, do liberalismo como ideologia universal. E, e Lucati vai pontuar muito bem isso, assim como Mesaros, posteriormente. E, enfim, o próprio Lucati ele vai dizer que a, a, a visão ética dele, a visão do direito dele, vai nascer de uma perspectiva humanista, como todo marxismo para Lukács é. O marxismo é humanista. E, e, e é nesse sentido que qualquer tentativa de criar algo dentro da realidade capitalista parecido com o que nós deveríamos chamar de di- direitos humanos, o que nós chamamos de direitos humanos, ela vai ser falha, porque ela parte de um falso pensamento humanista, de um falso humanismo, que transforma coisas basilares, direitos basilares, em em algo totalmente ideológico. E, enfim, dessa forma tenta se criar um discurso né, sobre direitos humanos em em países onde não não são respeitados sequer esses direitos que eles falam que são direitos humanos, e que foram conquistados pela, pela pela classe trabalhadora, e não são levados ao resto do mundo pela ideologia estadunidense, como se diz. E, enfim, eu queria também citar aqui o, o camarada Silvio Almeida. Eu estava tava, tava vendo uns vídeos dele explicando a crítica marxista do direito. E tem um vídeo no, no canal da Boi Tempo que ele vai pontuar é, questionamentos essenciais. Ele vai pontuar a, a seguinte, as seguintes perguntas. Quais são os limites de uma transformação social que tem como principal ponto a reivindicação por mais direitos? O que significa ter mais direitos? é ter mais subjetividade, ter mais liberdade, e e esse discurso é justamente comprado pela lógica burguesa, e como a gente bem citou na conversa, como o camarada João sintetizou em sua fala, e essa liberdade para a burguesia é justamente a liberdade para realizar trocas mercantis, para revender nossa força de trabalho como propriedade, para ingressar no mercado de consumo, tornar-se um consumidor dentro da lógica reificada do mercado capitalista e Enfim, eu achei muito interessante também a questão que o o camarada João citou, que é essa radicalização da gramática. Gostei bastante dessa visão, inclusive dessa terminologia da radicalização da gramática, porque eu eu concordo muito com isso. Eu acho que é essencial também que a gente radicalize a gramática e a presença política dessa gramática, dessas falas, e não só o MTST, também queria citar aqui os camaradas do MST, da Liga dos Camponeses Pobres, e também citar novamente mais um podcast, os camaradas do AND e da Pastoral da Terra, que fazem um excelente trabalho, defendendo é, não só esses direitos basilares, mas também todas as classes oprimidas de nosso país, com enfoque na luta camponesa, na luta anti-latifundiária anti, anti anti mas também defendendo o direito nosso pela revolução, pela libertação nacional, não só do Brasil, mas de toda a América Latina e todo o Terceiro Mundo.
1: é só um breve anunciamento, não teremos os Ouroboros hoje... Porque não deu tempo... Amanhã estaremos... Efetuando outra gravação... Iremos fazer uma pesquisa mais... Uma entrevista mais... Profunda sobre a pesquisa do camarada João... Entretanto... Em off do podcast acabamos conversando bastante... E... acabou, Acabamos cansando... E daí... O podcast já está bem denso... E é essencial... Enfim... Só vou deixar duas recomendações. É, acadêmicas, por assim dizer. A primeira é uma. É uma matéria do Le Monde Diplomatique, onde o nosso querido camarada Ronaldo Bassos comenta sobre o imperialismo dos direitos humanos e a falsidade de suas premissas. Então, o Ouroboros, brasileiros de hoje, nosso eterno retorno a pesquisa vai ser fazendo essa divulgação sobre esse, esta matéria, que basicamente nos dá uma percepção interessante como que a linguagem, na linguagem do direito humano, a proposta linguística de, deste processo, evoca uma mesma narrativa já muito utilizada sobre o poder hegemônico. A outra é o discurso de proteção aos direitos humanos e a dominação periférica, que é um artigo da Leiliane Ceratini Gruba e do Horácio Vanderlei Rodrigues, ambos da Universidade de Santa Catarina. Foi publicado na, na Filosofia Unicivos é, no ano 2012. É um artigo bastante complexo. Não, bastante complexo não. Ele é bastante importante, por assim dizer. que Ele faz exatamente este olhar ideológico Sobre o discurso que é proposto. Enfim, essas são as essencialidades que vamos trazer. Se fosse um Ouroboros completo, talvez adentraríamos um pouco mais. Eu acho que. Não, não tem coisa que eu possa recomendar mais do que exatamente esse podcast. Do que o camarada João nos dá uma aula. É. Camarada João, foi fantástico. E escutem, reescutem, façam anotações, vale a pena. Enfim, é... novamente eu quero dizer a frase final: paz entre nós e guerra aos senhores. Um beijo. Perfeito, enfim, eu acho que o que o João nos deu hoje foi uma fantástica aula e eu acho que a gente já pode ir também para os apontamentos finais dessa primeira parte do podcast, vocês ainda terão uma entrevista fantástica com o nosso querido João. João, você tem alguma fala para puxar aí para com os nossos finais, e os nossos finais só para até às vezes você ficar ah, final, não, os nossos finais podem durar mais meia hora, uma hora t- três horas, então sinta-se livre aí é,
0: é. Se, se estende mais, né maravilha,
2: bom, primeiro eu queria agradecer o convite né depois, é, para quem não me conhece vocês podem me encontrar no arroba Coimbra Souza com S Coimbra Souza é meu sobrenome, João Coimbra Souza. E vocês me encontram no Twitter, principalmente. Meu Instagram também é a mesma roupa, mas eu praticamente não uso. Então, para vocês não passarem ah, raiva. eu No Twitter, sim, eu moro lá. Então, eu estou o tempo inteiro falando.
0: Acompanha, é, camarada.
2: É, eu queria dizer um pouquinho da minha vida, rapidinho, que eu deixei para o final que eu sou bacharel em Direito pela Federal do Maranhão, eu sou mestre em Direito pela Estadual do Arizona, e eu sou em estudos africanos pela Federal da Bahia, que é onde eu estou no presente momento. E eu estudo, ou preciso começar a estudar eventualmente, porque... O doutorado começou esse ano e o mundo acabou, não sei se vocês estão sabendo. Mas é, é, eu estudo exatamente o que a gente discutiu aqui. Eu estudo a crítica ao direito internacional, em específico em Ruanda, em 1994, onde houve o genocídio dos, dos Tutsi. E como tudo isso tem a ver muito mais com a Bélgica, com o rei Leopoldo e com o colonialismo do que uma fatalidade ou uma tragédia. Tragédia foi, mas não foi uma fatalidade, foi a continuação de uma lógica colonial trazida pelas bestias, como diria o Che Guevara quando, se relaciona, quando falava dos, dos, dos belgas. uns, uns, uns monstros. É, eu queria lembrar a todos que não é bonito ser amplamente a favor da violência. A violência é uma necessidade material da revolução pontual. A gente precisa constantemente combater o fetichismo que alguns camaradas nossos têm e às vezes a gente também tem com a violência e o método violento. Nós temos essa tarefa de defender o seu uso, não mitificá-la, mas também não fetichizá-la.
0: Isso o Leine já conturava lá no que fazer, né, velho? É,
2: então, você tá, você, tá, você tá entregando aí que, que eu não queria ser tão direto ao ponto. Ah, não, Laine, eu não vou eu, vou, eu
1: Porra, bicho, você me entregou aí. Não, mas eu tô brincando. Foi muito bom, A violência não pode ser o fim em si mesmo, né? Isso que é um ponto essencial. Não, não pode, fim não pode ser o fim em si mesmo,
2: mesmo. Não pode ser o fim em si mesmo, mesmo. Então a gente tem que que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso. É, e, por fim, gente, eu queria sugerir, agora vocês vão rir da minha cara, eu queria sugerir como dica cultural a leitura crítica do livro 1984, do Jorge é. Orwell. Por que, que eu estou sugerindo essa leitura é, crítica? É. Ponto importante. Porque... Por que eu estou sugerindo essa leitura crítica? Porque o Orwell ele se imaginava um socialista anti-stalinista. Na cabecinha michuruca dele, ele pensou em estar descrevendo uma sociedade stalinista. Mas ele acabou descrevendo uma distopia de controle da informação e reformismo da história que tem muito mais a ver com a narrativa de direitos humanos com a narrativa de lado certo da história do que necessariamente a história propriamente dita você tem um, um, um. e você tem uma ideologia que precisa ser seguida a todo custo que na cabecinha do orwell Seria o Stalinismo a figura do grande irmão com o bigodudo. Mas, na nossa sociedade, pode até ser um homem negro, como o Obama. Mais um ponto que ele estava errado. Então, eu chamo a atenção para essa sugestão, porque 1984 é um desses... É uma dessas dessas obras que fazem parte do ideal cultural do do, do imaginativo cultural que é usado para despolitizar e espalhar anticomunismo e um erro que nossos camaradas têm cometido principalmente os mais novos e não podem cometer é abertamente ignorar a linguagem da rua como se conversa quais são os, os, os significantes usados em determinada conversa. É, foi por isso que eu fiz direito. E é por isso que eu não digo para ninguém que faz direito, saia do curso, abandone. Eu digo, reflita se você não quer abandonar. Se sinta na liberdade de sair. Mas se você ficar, saiba, é para mexer com o contraditório. Então, nesse afã... A minha sugestão escrota desse livro horrível é uma leitura crítica e atenta de 1964 do Jorge Orwell.
1: Perfeito, camarada. Perfeito. É, eu vou, então, já que vamos fazer a, a, as dicas culturais, então, nesse momento já. É, João, você tem mais alguma também que quer embalar no meio ou vai manter no... no... Ah, não, eu tenho sim, eu, eu tenho sim. É, uma aqui, pelo menos, essa vale a pena.
2: A primeira, se você não quiser seguir, não siga, não. Se você já leu, se você não uma leu... Uma vez tá bom, né? É, uma vez tá bom, uma vez tá bom. O livro é ruim, gente. Mas a minha questão continua sendo, explore o contraditório. Às vezes a gente precisa ganhar a pessoa num campo em comum, e muitas vezes no 1964, é um campo em comum. Porque a professora de sociologia, passou no colégio porque achou que era brilhante. É, ou professor, gente, por favor. Só porque na, no colégio a minha professora de, de, de estudos sociais era professora. Por isso que eu pensei nela. Por isso que eu falei professora. É, a minha sugestão séria é o filme Sorry to Bother You, ou Desculpe Incomodar, do nosso camarada comunista Boots Riley. Ele é, como diria o, o, o Nicolas Maduro, ele é repeiro. Repeiro. e é cineasta. Passou sete anos escrevendo esse script e conseguiu conversar com atores negros e, e, e orientais adeptos de uma visão socialista do mundo para que eles cobrassem o mínimo ou doassem os seus, os seus cachês para a produção do filme, e fizeram um brilhante filme anticapitalista chamado Sorry to Bother You, que eu não canso de recomendar.
1: Vou baixar. Digo, vou contratar alguma assinatura. É, não,
2: pode é, ir, roube <risos> mesmo. O próprio Budweiser é bem, é bem vocal nessa, nessa questão. O, o filme não foi feito para dar lucro, e você sinta-se à vontade de baixar o torrent. <risos>
1: Já está em download agora. Estou baixando. <risos> Perfeito, é, camarada Newton, você quer embalar sua dica aí, cultural aí?
0: Pode fazer primeiro, camarada. Então eu, tô eu vou, eu vou
1: embalar uma coisa assim é, que eu gostei muito nesse final de semana e eu acho que vai casar um pouco é, com a ideia da Guerra Fria, onde que se constituiu toda essa questão e que vai é, às vezes levar vocês a alguma reflexão, principalmente pela valorização e vai dar uma percepção diferente. A série que lançou recentemente da daquela daquela empresa que tem um N grande e vermelho, essa mesmo, a Gambito da rainha, eu achei fantástica. Eu não sei se o, o camarada João ou o camarada... O camarada Newton assiste sério, então não sei se o camarada João já assistiu, mas eu recomendo sair com vontade de jogar xadrez e tem uma das únicas representações da União Soviética que não é, grita e não é, é, transborda um anticomunismo. É, na verdade, eu... Eu posso estar errado, né? eu posso estar... mas enfim, eu vi, na verdade, um... eu, se, eu, se eu estivesse na, naquele momento uh, e que a, a, ela chega aí para a União Soviética, eu ficaria na União Soviética de tão bom que era. E todo o discurso que é constituído no filme, a valorização do enxadrista do filme, da, na série é sete episódios, vale muito a pena ver, a valorização do enxadrista, a maneira como as pessoas tinham uma perspectiva diferente sobre a vida coletiva. E eles fazem muito essa narrativa de que nos Estados Unidos é uma uma individualidade que leva eles à derrota. Porque se vocês não sabem, grandes enxadristas do nosso mundo foram os soviéticos. Aliás, o maior enxadrista que já existiu é considerado que é o Barry, não lembro, Gasparov. e enquanto na na série os soviéticos eram coletivos e eu acho que vai casa bem com muito do que foi discutido aqui principalmente sobre essa questão de liberdade perspectiva, de disputa ideológica, do que é direito do que é dignidade enfim, vejam, gostem apreciem, tem um drama muito legal e a atriz também é muito boa eu acho que essa é a grande dica que eu posso levá-los para um fim de semana. Um dia, na verdade, vocês terminam de vez e me convidem para um xadrez para eu perder para vocês. Camarada Newton?
0: Muito boa a sua dica, camarada. Você até mandou um áudio ali recomendando uh, essa série, Gambito da Rainha. Renato. Eu admito que. É, mano. E eu, eu li a sinopse dela e li um pouco sobre ela e parece bem, bem top, mano. Só vou tentar assistir. Não, já baixei inclusive, tá? Eu baixei, eu baixei hoje, hoje de manhã. Verdade, mano, tem que assistir só. Mas enfim, a minha grande recomendação não vai ser nenhuma série em específico e muito menos um livro. Na verdade vai ser que vocês acompanhem o, o trabalho do camarada Silvio Almeida aqui no Brasil, porque o Silvio, ele é um ativista dos direitos humanos. Porém, ele ele vai falar desses direitos humanos, numa perspectiva justamente do direito marxista. E, enfim, é muito interessante. Eu, eu quero ler um pouco mais do Silvio, quero, quero ler os livros dele, quero acompanhar mais o trabalho dele. E já vim acompanhando na internet há alguns anos, porém esse ano ele ganhou destaque, o maior destaque como um grande intelectual nacional e um dos maiores que a gente tem hoje no Brasil. E, e também queria indicar que vocês leiam um pouco sobre a, a Revolução Peruana, e sobre o PCP, como que esse discurso dos direitos humanos, ele, ele acabou deteriorando e, o PCP e induzindo é, os Estados Unidos a agir de forma imperialista e dentro do Peru, colocando Fujimori, inclusive, é, no poder e também é, destroçando o PCP por dentro. E o PCP chegou no ponto que chegou, é, no fim da década de 80, de ser chamado de sendero luminoso e acabar indo para o caminho do do tráfico de drogas, infelizmente, mas isso se deu justamente por essa interferência externa em nome dos direitos humanos da ONU. Enfim, é um caso aqui perto, na na nossa América Latina, que poucos acabou acompanhando, poucos acabou lendo sobre, mas que é muito interessante para se ter essa perspectiva de como esse discurso é usado contra nós, contra o nosso continente, contra a América Latina e contra o terceiro mundo como um todo. Enfim, são as minhas recomendações de hoje.
1: Perfeito, então. É, e agora, o um novo bordão final vai ser paz entre nós e guerra, senhores. Um beijo a todos. É para o Brasil.
0: Sim. Sim.
2: É porque <risos> vocês têm um regime é,
0: caótico, porque de verdade é caótico, porque a maioria dos habitantes allá vivem em sumisa opressão. Por que vocês
2: não se revelam completamente para então levar a liberação igual que a nós. <risos> hein? Você está sugerindo uma revolução lá para os brasileiros.
0: <Sessos>